0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia Con Ana Pérez Brián
1: y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar,
0: banca cooperativa
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días Hoy me vas a permitir que cuente una cosa, antes de empezar Adelante ¿Por qué? Estamos pasando mucho calor en el estudio tenemos un pequeño problema. Tenemos roto el aire acondicionado. <risa> tenemos roto el aire acondicionado y cuando era invierno
0: estaba puesto el aire acondicionado. Sí. Entonces... Son es las cosas locas de, de a, a ahorro energético muchas veces mmm, que, que, que no va y... Exactamente.
1: Conseguimos quitarlo en invierno porque estábamos pasando mucho frío. Pero y ahora, ahora no, no conseguimos ahora, no que arranque ponernos. de nuevo. Entonces estamos pasando un poquito de calor para grabar, pero no pasa nada porque con la historia todo se lleva mejor. Y de luego que, que también nos invita a hablar con la gente que siempre he entretenido. Y más en este episodio 90, ¿no? Que, sí, que es 90. una de la onda. O sea que sí, sí, sí. Parece 90, mentira. Totalmente.
0: No, aproximamos peligrosamente al 100,
1: curro. Exactamente. Que eso estamos, estamos antes de empezar hablando ya de qué podíamos hacer para el 100 y, y tenemos muchas ganas de, de que se pueda hacer algo chulo. Hoy empiezo el podcast también con un poco de pena, porque me ha dado mucha pena, valga la redundancia... Conocer la historia de hoy. Conocer la historia de hoy y que se pierda esa imagen que pues abre sí. el artículo en el que tú escribes sobre la que Iglesia de la Merced. es
0: espectacular. Mira, yo te confieso, Curro, que tenía muy pocas referencias de, de la Iglesia de la Merced, de la Iglesia de la Merced o del Convento de la Merced. Uh -huh. Voy a hacer una apreciación de partida para que la gente no se lide. Se le llama indistintamente Iglesia o Convento. ¿Cuál es la diferencia? Que antes... Eh, estaba antes, cuando bueno cuando los, eh, las estructuras, las zonas conventuales eran muy amplias, estaba la iglesia, que era el lugar destinado al culto, y posteriormente eran todas las zonas del convento. Hemos hablado mucho, por ejemplo, en el caso de la victoria, del santuario, Eso es. todo el compás de la victoria era la parte de las huertas, uh -huh. de las huertas de los frailes. En el caso de la Merced, bueno pues la iglesia era la, la zona de culto y la zona conventual o convento de la Merced pues incluía... Pues toda la parte de huerta, de huerta, ahora después hablaremos de eso, incluía incluso eh, un teatro, es decir, que, que, que ocupaba muchísima pastilla de terreno donde, bueno, pues donde la orden religiosa en concreto desarrollaba pues su labor caritativa, su labor religiosa, su labor social, lo que fuera, ¿no? Pero que eran enormes. Eh, 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 en enormes, enormes zonas, sí, sí. claro. Por ejemplo, en el, en el en Málaga estaba llena de, de conventos, está también el convento de Santo Domingo, estaba el convento de la Concepción en la zona del centro, que hemos ya hablado um, varias veces de, de él, que ahora mismo coincide con la iglesia de las esclavas, que es súper pequeñita y tú eres incapaz de imaginar que aquello fuera una zona conventual, porque uh -huh. efectivamente, porque era la iglesia y después toda la parte eh, del convento que normalmente la mayoría de las ocasiones se destinaba a huertas, a huertas, al claustro, a esos lugares de formación. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la Plaza de la Merced, eh, porque eh, tuvo ese nombre, que yo, yo sí que tenía esa referencia de que, bueno, la Plaza de la Merced le viene el nombre por esa iglesia, por ese convento de la Merced que tiene su origen a principios del siglo XVI, pero es una historia, como tú dices, absolutamente fascinante y a la vez triste porque parece mentira que esa iglesia eh, después de las fotos que nos quedan precioso, de esa maravilla de bonita. construcción sí, 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 sí. Eh, se haya perdido hay muchas razones que también la vamos a comentar en este podcast pero bueno el hecho es que hemos perdido un patrimonio eh, bueno que yo creo que sería muy 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 importante para la plaza de la Merced que hablamos mucho de la plaza de la Constitución de calle Lario de toda esa zona sur del Centro Histórico, pero la Plaza de la Merced es un, un lugar absolutamente fundamental para entender la historia de Málaga. Entonces hoy nos vamos a adentrar en esos pasos perdidos y borrados, ya curro por desgracia, de la Iglesia de la Merced.
1: hagáis muchos nombres, como hemos visto en algún capítulo, en los que vamos explicando a medida que vamos haciendo este podcast de historia, para darle un sentido a por qué se llama cada sitio de una manera o de otra. Y tú estabas diciendo precisamente que la Merced, en uno de esos sitios, que todavía no hemos explicado el nombre o el motivo de dónde viene ese nombre de, de plaza de la Merced, de iglesia de la Merced, o ese entorno en definitiva de la Merced. Así que, si quieres, vamos a empezar a tirar hacia atrás la historia y vamos a llegar una vez más a los Reyes Católicos, porque vamos a encontrar ahí el origen de esa pastilla, como te estás diciendo, de terreno para pues que nombre a
0: la nombre a la Merced. Yo empezaba eh, el artículo, si me permite, escurro, diciendo que la importancia de la plaza de la Merced, aparte de, de la iglesia, yo creo que en la memoria más reciente tenemos todo, pues, Picasso, no porque ahí está la casa natal donde nació Picasso, y después la historia de Torrijos y sus hombres que le hemos contado en infinidad de ocasiones, ¿no? que, este, que fue en torno al año 1831. Pero como tú bien dices, hay que eh, andar hacia atrás en la historia, hay que desandar eh, varios siglos para, para encontrar el origen de esa plaza. De nuevo nos encontramos ante los reyes católicos, de nuevo con la conquista de Málaga, año 1487, y en esos repartimientos. Ya hemos hablado en muchas ocasiones que esos repartimientos eran la manera que los reyes católicos pues tenían de eh, agradecer bueno, pues, a, a personalidades, normalmente señores, que colaboraron con la causa cristiana muchas veces jugándose su patrimonio y en demasiadas ocasiones perdiéndolo por completo. Entonces, bueno, pues nos situamos efectivamente en el año 1487 y eh, el caso ¿no? de esta pastilla de terreno que estaba en concreto en los arrabales de la ciudad, al principio se llamó la Plaza del Mercado, coincidía aproximadamente con la Puerta de, de Granada, que era una de, la, de las puertas que, 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 eh, que estaban incluidas en las murallas de, de Málaga. Y bueno, se llamaba la Plaza del Mercado. Porque allí se celebraba, pues lógicamente, como su propio nombre indica, un mercado una vez a la semana. Eso, aquello fue un privilegio que. que habían dispuesto lo, los Reyes Católicos. Bueno, y la, y la actividad comercial, bueno, pues era un, un hecho en, en la zona. Cuando tenemos que encontrar los, cuando encontramos esos primeros vestigios de la iglesia de la Merced y ese vínculo con la orden de los mercedarios. Eh, si te decía que la conquista, estamos hablando del año 1487, había que esperar hasta el año 1507. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora no tenemos que desandar en el calendario, sino que tenemos que movernos un poco del mapa, ¿no?, para el repartimiento concreto que luego dio origen a la Iglesia de la Merced. En concreto, lo, lo que repartieron los reyes católicos, que posteriormente dio origen a aquello, no estaba en la Plaza de la Merced, sino en una de las laderas de, de Gibralfaro. Ese primer repartimiento eh, se, se dio por su participación en la zona de Málaga a un señor de origen cordobés que se llamaba Alonso Fernández de Rivera. Entonces le dieron esa, esa pastilla de terreno donde se incluía la ermita de San Roque, que la ermita de San Roque era muy simbólica porque allí se, se custodiaba la llamada Veracruz, que era una de las cruces de madera con la que los reyes católicos entraron en, en la ciudad. El hecho es que, bueno, pues aquella construcción la estuvo gestionando Fernández de, de Rivera hasta el año 1499, cuando la dona a la Orden de los Mercedarios. Como te digo, es una zona que está en la ladera de Gibraltar ¿Y qué ocurre? Pues que los religiosos que, que aceptan esa donación por parte de este señor de origen cordobés no, no tardan en encontrarse con el problema de que estaban muy expuestos. Estaban muy expuestos a los ataques, sobre todo, como se decía en las crónicas históricas, de los de los piratas, pira, corsarios musulmanes. Uh -huh. Entonces, bueno, se empiezan a buscar una solución y ponen sus ojos, bueno, pues en esta plaza del mercado, en torno a la puerta de Granada, para estar más resguardados y indudablemente, bueno, pues la zona era muchísima más amplia para, para instalar su convento. Por hacer un sí. paréntesis también, me llama la atención precisamente que sí si sí, tú diciendo... córtame que yo me voy enrollando. No, 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 vamos <risa>
1: sin problema, si para eso estamos, pero que me llama la atención que estamos diciendo que este señor, eh, Fernández de Rivera, se queda con los terrenos apenas 12 años, tú estabas diciendo antes que estaba en la zona de la rabal, o sea, que estamos hablando de la afuera de Málaga. Sí, sí, absolutamente, o sea, las afueras de que, Málaga. Que me me llama la atención pensar que quizá era un terreno que tendría otros en su posesión y que diga, y que decía, oye, pues Prefiero desprenderme de esta parte, que hoy es núcleo de Málaga absoluto, Bueno, bueno claro, para entregarlo es que a la hablando, orden religiosa. O sea, claro, es es que sorprendente. estamos hablando del
0: siglo XV y a, y a lo mejor bueno, los repartimientos no eran únicos. Muchas veces, en función de cuál uh -huh. había sido la aportación de esa persona en concreto, pues los reyes católicos le daban más terrenos o menos terrenos. Estuvimos hablando la semana pasada, Curro, con el capítulo de la ría, es. que precisamente uno de, la, de, los, de los orígenes de, ese, de esa riada devastadora eh, estuvo en los repartimientos de los reyes católicos de toda esa zona de los montes de Málaga que posteriormente pues al, al final no compensaba al final pues esos cultivos de vid posteriormente fueron fueron siendo abandonados no por estos señores en concreto sino después con el paso del tiempo y bueno pues en concreto eh, para Fernández de Rivera pues vería que, que esto a lo mejor no le compensaba Eso es. no está claro el hecho de si él recibió algún otro terreno en la, en la ciudad pero el hecho es que a los pocos años se desprende de esa ermita de, de San Roque y se la da a la orden de, de los Mercenarios. Ellos, como te digo, tampoco tardan en ver el problema de que estaban absolutamente expuestos a cualquier ataque y entonces piden, por favor, el traslado. Ese traslado ya lo solicitan a la reina Juana de Castilla, piden un lugar más seguro y entonces ahí empieza ese vínculo de los Mercenarios con la Plaza de la Merced porque le conceden el, eh, esa, esa zona de terreno en la Plaza de la Merced la Reina Juana le concede el terreno y el Papa Julio II la confirma un año después estamos hablando ya del año 1508 para la Orden de los Mercedarios y además le pone el nombre que yo eso no, no lo sabía y, y, y está recogido en muy pocos documentos históricos como la Madre de Dios la Iglesia de la Madre de Dios la Iglesia Primitiva era de estilo mudéjar como te digo comienza a construirse en el año 1507 y solo tarda dos años en, en ser consagrada y una cuál es una de las curiosidades que en una de las capillas una de las principales capillas de esa iglesia se conserva la, la cruz la vera cruz que te digo yo que fue esa cruz de madera simbólica con la que los reyes católicos entraron en, en Málaga y ahí entramos un poco en todo ese en, en, en toda esa gran infraestructura que representaba una zona conventual no claro ya si
1: tenemos por... esa base que es la de la claro, iglesia donde estaba el lugar de culto
0: propiamente dicho y después estaba se fue ampliando poco a poco, porque bueno, esto después las construcciones tardaban tardaban lo suyo se fue ampliando poco a poco con las tradicionales huertas, que estaban aproximadamente, para que la gente se haga una idea, y lo va a ver muy bien, donde está hoy el Teatro Cervantes, bueno, pues todo eso eran las zonas de huertas del Convento de la Merced y, otra, y otras dependencias, ¿no? Hasta convertirse, bueno, se, se convirtió en ese espacio de referencia imprescindible de la vida de la ciudad durante tres siglos. Tienes que tener en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XVI, y yo decía en el artículo que al final, bueno, pues esa labor religiosa, social, caritativa, eran todas las caras de la misma moneda, ¿no? Y al final, bueno, pues la ciudad con la llegada de los reyes católicos eh, se organiza en torno a las grandes parroquias de Málaga.
1: Poco a poco esa iglesia, que también se va convirtiendo en convento, está cada vez más dentro de la ciudad y la zona va creciendo y como tú estabas diciendo durante los siguientes tres siglos se convierte en una referencia dentro de, de la Málaga de la
0: época. Pues sí, porque como te digo estamos hablando de, de una época de profunda religiosidad donde, donde el convento, la iglesia y todo, todo lo que tiene que ver con eso eh, forman una parte absolutamente imprescindible eh, de la ciudad. Más allá de los cultos, de los cultos propiamente dichos, de, de la iglesia, el convento de la Merced destacó por las estrechas relaciones que tenía con el cabildo municipal, con las autoridades de la época. Tampoco era un caso... Eh, exclusivo de la Iglesia de la Merced, sino que era algo eh, bueno, era algo normalizado. Eh, y también era conocida la Iglesia de la Merced por el número de rentas y propiedades rústicas y urbanas que fue acumulando con el paso del tiempo. Fíjate que el poder económico. Yo consultando para hacer la, la historia del convento de la Merced, me topé con un documento del siglo XVIII que, a, que está conservado en la Catedral de Málaga, bueno, una reproducción, lógicamente, pues que se habla que además de esos recursos que, in, que, que ingresaban por los terrenos de su propiedad, lógicamente toda esa toda esa finca urbana y rústica, pues también es que la iglesia de la Merced recibía la, la, concesión, la concesión de censos, que los censos los llevaban la iglesia, las limonnas la renuncia de legítima y donaciones de particulares y, y patronos eh, es decir, eh, que cogían herencia, cogían o sea, en una, una cantidad que, en claro, institución próspera, una cantidad de, claro, una cantidad de fondos uh -huh. pues, que hacían pues, que ese lugar fuera un, un lugar bastante próspero como te digo, bueno, eh, fue una referencia indiscutible que ocurre pues como, como en todo, empieza a aumentar la población, van cambiando los usos y costumbres y el deterioro de la iglesia bueno, pues poco a poco comienza a ser un hecho. Se bueno se establece la necesidad de una restauración y la primera gran restauración para sustituir a la primitiva llega en el año 1792. Y después de dos décadas de construcción ya emerge la esplendorosa iglesia de la merced, tal y como tú y yo la hemos visto en esa foto, bueno, y todo el mundo que tuvo la oportunidad de leer el artículo, incluso la gente que en muchos libros de historia se conserva la iglesia de las fotos de la iglesia de la Merced, que era un templo son absolutamente precioso. Eh, te leo porque es que me, me son tantas cosas que, que para que la gente se haga una idea sí, aproximada cómo de lo es que. Esa, esa
1: iglesia por dentro. ¿verdad? Claro, de cómo esa, era,
0: cómo era la, la iglesia de la merced. Dentro. Bueno, nos hemos dicho una cosa importante. Eh, para que la gente, la, la gente que a lo mejor no tiene la conciencia de cómo, de dónde estaba la iglesia ubicada en la plaza, supuesto, que se nos ha olvidado mm -hmm. decir eso. Bueno, pues si te pones eh, mirando la plaza de la Merced y das de espalda a, a, a calle Alcazabilla y tienes enfrente el monumento a, a Torrijos, pues en la esquina de la izquierda tienes la, la casa natal de Picasso y justo enfrente, en la esquina de enfrente, donde hay un edificio de vivienda, todo eso... Era la iglesia de, de la Merced. Es. Entonces, bueno, como te digo, esa nueva iglesia que se construye en 1792 es de estilo neoclásico. Su fachada principal daba la plaza y tenía una planta de cruz latina. Una sola nave, muy amplia y de 10 metros de altura. Llamaba la atención, Curro, lo, 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 lo alta que era. Y era porque era una solución que dotaba a la construcción de una gran luminosidad. Eh, mucha, en, en muchos libros de historia se destacan los lunetos con las vidrias de colores que producían juegos de luz dependiendo de la hora del día que eran unos juegos de luz bellísimos, podemos imaginarlo y también contaba con una capilla mayor, crucero cinco capillas menores y varios altares a su entrada además de un coro y una galería que corría sobre las capillas laterales y en las que se abrían tribunas el, con el conjunto compositivo, según se recogen los documentos históricos que, eh, que consulté y que ahora mismo estoy leyendo para que no se me vaya nada, mm. contaba con unas líneas de proporción magníficas. Las finas pilastras se coronaban con capiteles corintios que sostenían el entablamento ricamente decorado. Y además la zona de la fachada estaba presidida por un amplio atrio cerrado por una verja cuyos paños de rejería se encuadraban en pilares de, de piedra labrada. Eh, esa parte de la verja, eh, yo creo que incluí una foto en el, en el artículo del periódico de la salida de la archicofradía de la sangre. Eso,
1: eso es lo porque, que voy a bueno, decir. Ahora vamos a entrar estamos... de lleno
0: en, en, en la Iglesia de la Merced como templo, como casa madre de muchísimas cofradías es, de, de estamos, la época. Y se ve ahí muy bien uh -huh. esa parte de la verja eh, que, que, que presidía la entrada de la, de la Iglesia de la Merced.
1: Eso es, que estamos dando mucha información y que todo esto es difícil imaginarlo mientras se va escuchando el podcast, pero que la gente puede entrar en el enlace, en las notas del podcast, para ver exactamente esa imagen, esas y fotos. Y además hay fotos del interior Eso en es. su esplendor. Y uh -huh. son muy muy bonitas y muy muy interesantes porque una iglesia muy señorial y muy majestuosa y que ojalá, de verdad, y hoy, a día de hoy siguiera en pie. Vamos a hablar entonces, como tú estabas diciendo, de que esa iglesia tiene una relación muy fuerte con la Semana Santa de Málaga, incluso nuestros días, tal y como vamos a ver ahora. Y es que en ese momento... Eh, era la sede de diversas cofradías tan importantes como la del Cristo de la Columna que conocida como lo de los gitanos o por ejemplo la de la Sangre que vamos a ver un poco más adelante cómo sigue teniendo relevancia en la historia actualmente.
0: Uh -huh. Efectivamente, allí se convirtió en la, en, la, en la Casa Madre, en la sede de algunas de las cofradías más importantes de la Málaga de la época. Han nombrado ya al Cristo de la Columna, a la Archicofradía de la Sangre pero también estaban allí el de la Humildad, el Nazareno de Viñeros y además allí una cosa muy importante ...que a veces se nos, se nos escapa y acabamos de celebrar el centenario... ...allí se constituye el 21 de enero de 1921... ...el germen de la Agrupación de Cofradías de Málaga... ...que era una asociación, bueno un, un colectivo único en la España de, de la época... ...entonces bueno, sí que, que, que está bien recordar sí, que allí sí, se sí. constituyó... ...que ese fue el germen de la Agrupación de Cofradías... ...y entre las muchas imágenes con las que contaba también la iglesia... ...destacaba la de Nuestra Señora de las Mercedes que fue colocada en la Capilla Mayor. Y después también, pues fue muy importante, eh, como te decía antes, la función, no solo la función religiosa del templo, sino la función social e incluso caritativa. Porque la iglesia de la Merced se convirtió un poco toda esa, toda esa parte exterior, todo ese complemento, toda esa zona conventual, se, se llegó a convertir en un hospital de campaña, eh, con motivo de la fiebre amarilla de 1804, bueno, pues que, que, que diezmó la población de una de una manera absolutamente dramática. Bueno, pues ahí. La, el convento, esa zona conventual, abrió las puertas y se, y se convirtió en un hospital para atender a los, a los enfermos. ¿no?
1: Hemos dado unos pasos grandes en la historia, hemos llegado incluso hasta 1921 para hablar del de nacimiento de la agrupación de Cofradías, pero realmente fue o aproximadamente unos 100 años antes cuando la iglesia de la Merced empieza a perder peso y va pasando en distintos capítulos a lo largo de la historia y el primero seguramente sea la desamortización de Mendizábal que se produce en los años 1836-37 y ese es un primer palo para todo ese colectivo de convento, iglesia y de todos lo, mm. los terrenos que tenía a su disposición.
0: Claro, porque en, en ese momento hemos hablado, hemos hablado del Convento de la Concepción, estamos hablando del Convento de la Merced, toda la parte del Santuario de la Victoria, el convento que había en la Plaza de la Constitución, todo eso se pierde con la desamortización de Mendizábal. Porque eso que, que, que representa ese, ese movimiento eh, de Mendizábal en el marco de la Revolución Liberal bueno, pues que muchos bienes de la Iglesia Católica y de su orden religiosa fueron expropiados de manera forzosa y sacados al mercado, con lo cual una gran cantidad de, 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 de infraestructura, de inmuebles eh, se perdió. Y en el caso de la Iglesia de la Merced, del convento de la Merced, no Eso fue es. una excepción. Toda esa zona de huertas, toda la zona conventual fue expropiada, quedó nada más la iglesia. Y entonces, eh, aquí en concreto tengo que la mayoría de los terrenos fueron desamortizados, quedó únicamente la iglesia y el convento, el, toda la zona conventual fue destinada a cuartel militar. Después también el espacio mayoritario de las huertas se utilizaron para la construcción de viviendas y el Teatro de la Merced, que estaba allí, eh, que, que era una construcción posterior de 1861, de unos 30 años después, se derribó para levantar posteriormente lo que hoy conocemos como el Teatro Cervantes. El cuartel militar, por su parte, estuvo en activo hasta el año 1889, cuando se derriba ya se, se construye el Mercado de la Merced, la construcción que, que hoy conocemos, y allí en el cuartel eh, militar, buscando documentación, en, el, en nuestro archivo de Narciso Díaz uh -huh. Escobar, me encontré con, un, bueno, pues con una tragedia que sucedió a, en aquellos cuarteles militares en el año eh, 1853, en diciembre, pues a causa precisamente de una tromba de agua. Curro, la tragedia bueno sucedió de noche, los militares estaban durmiendo en sus habitaciones y bueno les pilló desprevenidos de y aquella tragedia dejó 24 muertos, curro, 24 muertos y numerosos Eso son, heridos. Es un Así número que, importante. Hablamos sí, sí. en
1: el, el podcast pasado que la Ría dejaba 21 fallecidos en toda Málaga. Y sí, sí. Hablando pues de imagínate, 24, 24. 24 muertos. Uh -huh. Exactamente. Ese siglo XIX fue avanzando y la verdad es que para la iglesia fue de mal en peor. Porque, sí, además porque además de... también hubo un terremoto en el año
0: 1884 que terminó de, de, de derribar una de las de, la, de, de de las torres de la zona del campanario, que eso ya no se recuperó.
1: Hay también una noche ya fatídica, que yo creo que mucha gente se ha venido a la cabeza rápidamente, hablamos de la madrugada del 11 al 12 de mayo de 1931... Y por supuesto estamos hablando de toda la quema de iglesias y conventos que se produjo durante la Segunda República. Y que en Málaga sí, fue. Sí, de imágenes, una, de, de todo, una fecha de fecha muy señalada. De, para... de ser
0: religioso. Mm -hmm. de sí, fue efectivamente. Una pura, pues, fue una noche absolutamente dantesca. Muchos de, de nosotros habremos oído hablar de esa. De, 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 los efectos devastadores que tuvo ese mayo del 31 en, en Málaga. Muchas veces se habla. de la guerra civil, pero bueno, fue realmente la, el, el, el mayor destrozo. destrozo desde el punto de vista religioso y también civil, ¿eh? claro. porque también se asaltaron pues, seres de periódico, es decir, una serie de infraestructura que no solo era patrimonio religioso, pero evidentemente la mayor pérdida patrimonial tuvo que ver con el capítulo religioso. Bueno, eh, eh, esto, como bien dice, ocurrió entre los días 11 y 12 de, de mayo del 31. La Segunda República se había instaurado hacía apenas un mes, pero aquella noche bueno, pues, fue un auténtico desastre en, en la ciudad. Como te digo, eh, antes de que, de que esa turba asaltara la iglesia de la Merced, bueno, pues ya se había atacado la, se la sede de la Unión Mercantil, de un periódico del que hemos hablado muchas veces, la residencia de los, los jesuitas, y ardían el Palacio Episcopal, la iglesia de San Carlos y el, y el convento de Santo Domingo. Eh, entonces, bueno, pues le tocó el turno a la iglesia de la Merced, se habla de que el párroco de allí intentó por todos los medios contener a la, a la multitud, pero después de horas de asedio, bueno, pues finalmente terminaron entrando y la, la destrucción fue prácticamente total. Eh, le prendieron fuego, eh, atacaron las imágenes, entre ellas por la del Cristo de Viñero, la Virgen de las Mercedes, de la que hemos hablado antes, la de, la de Comendadora, la de San Cayetano, la del Señor de la Columna... En el Teatro de Cervantes se hizo una, una pira, mmm, con el resto de, la, de las imágenes pequeñas y también, bueno, pues se quemó muchísima ropa muchos enseres pequeños religiosos que encontraron en, en la iglesia. El hecho es que, bueno, que esa huella fue absolutamente devastadora para la iglesia de la Merced. quedó absolutamente destruida eh, por dentro y lo que. y lo que no. Eh, fue pasto de, de las llamas. Y, y, y queda el esqueleto de, de la iglesia un poco como símbolo ¿no? de aquella noche de, de horror en la capital.
1: Esa imagen del esqueleto de la, de la iglesia también está en el artículo que dejamos siempre linkado. Es muy interesante y como te estaba diciendo, no fue el único digamos eh, edificio que, que ardió, que se había afectado, pero seguramente sí fue el que se llevó la peor parte. Y aquí es donde se habla una encrucijada, porque si estamos diciendo que, por ejemplo, en el caso de la Iglesia de Santo Domingo sí se consiguió una
0: rehabilitación... Sí, en todo, el Palacio episcopal la Iglesia de Santo Domingo, es decir, toda esa infraestructura se, se, se recupera con el paso de los años, pero no ocurre lo mismo con la Iglesia de la Merced, ocurre. es algo to totalmente inexplicable. Porque además existen informes de la época, de la.. De, de todos los estudios que hicieron los arquitectos que fueron allí a la iglesia. que decía que bueno, que la iglesia estaba totalmente destrozada, de, destrozada por dentro, porque el. el esqueleto, la parte exterior, se, se conservaba. Eh, pero que su estructura estaba prácticamente intacta. Entonces no se entiende, o bueno, hay, hay dif diferentes teorías de por qué no se no se construyó, no se reconstruyó la iglesia. Por una parte. Se dice que, que la ciudad quiso dejar aquello como el símbolo de lo que nunca más tendría que ocurrir, como símbolo de la destrucción. Y después también, desde el punto de vista ya puramente episcopal y de asistencia de los feligreses, es cierto que estaban muy cerca, había alrededor de la iglesia de Merced, había otra iglesia que terminaron por asistir de, de, desde el punto de vista de, de la religión al resto de fieles, o sea que no se quedaban desasistido sí, por huérfano, la destrucción, sí, con justo que el culto pues lo podían hacer en la iglesia de Santiago, en una serie de iglesias cercanas eh, que no tenían por qué ser la iglesia de la Merced. El hecho es que aquello se dejó y, y la verdad es que fue una pena. Pero a pesar de eso, incluso destruida y todo, la iglesia de la Merced, bueno, pues siguió funcionando como como anexo a la a la vecina iglesia de Santiago, pues para determinados cultos para reuniones y llegó a albergar curro incluso destruida, incluso sesiones de cine.
1: Ah, pues mira, eso no lo sabía. Sí, sí, Curioso.
0: sí. No, de luego, por las imágenes que se ven,
1: vamos, da, da para eso y para muchas. Bueno, más. es
0: que al final era una construcción eh, que seguía siendo, aunque destruida, el emblema de la plaza. Claro, absolutamente. No, no, es que de verdad
1: que insisto e invito a la gente a ver la, la noticia porque las fotos de, de esa iglesia en mitad de la Plaza de Merced son bastante impresionantes y hace que la propia plaza también luzca mucho más. Hablas también de que puede que también que la gota que hiciera que colmase el vaso para tomar la decisión ya de derruir finalmente la, la iglesia de, de la Merced es el caso del padre Hipólito Lucena, que yo no tenía ni idea de esa historia hasta que le dio Ana.
0: Pues una historia buenísima, que además les recomiendo a todo el mundo que se lea la última novela de Antonio Soler, uh -huh. eh, El Sacramento, porque ahí recoge eh, la historia de, de Hipólito Lucena, que tenía bueno una corte de... Las hipolitinas le llamaban, eran eran feligresas absolutamente, devotas de, del padre Hipólito y muchas de ellas, eso es lo que se cuenta y parece que está bastante confirmado porque de hecho él fue desterrado, eh, que la utilizaba como esclavas sexuales y, y bueno, incluso esa bueno pues esas orgías, porque uh -huh. se habla abiertamente de orgías, pues tenían lugar... En, en, en los altares de algunas de las iglesias, incluso en esa, en, en, en esa iglesia de, de la Merced, ¿no? Entonces, como tú bien dices, aquella ruina de la iglesia de la Merced, de que fue quemada eh, y asaltada en el año 1931 hasta que se derriba en 1963, pasan tres décadas, bueno, pues de un completo deterioro, y ahí es cuando la diócesis... Eh, también yo creo que un poco avergonzada por el, por el escándalo del padre Hipólito Lucena y queriendo borrar toda, toda huella, autoriza la demolición. Y entonces, bueno, pues cuando se construye el edificio de viviendas que todos conocemos, que, que se conoce como Pertica, pero mucha gente no lo conoce en Málaga con ese nombre, pero que también, bueno, pues generó cierta polémica, como todo ocurre aquí, pues también porque era un edificio pues, que no... Que no encajaba bien con toda la simbología que ha eh, arrojaba no recogía la el plaza. encanto ¿no? de lo que había. No, y definitivamente no lo recoge Curro. No, no, desde luego. Yo, desde luego, me voy
1: a apuntar, eso sí, el, el libro de Antonio Soler. Que siempre sí. es una maravilla leer a Antonio pues, Soler. Pues además no es libro, relativamente.
0: ¿no? Bueno, es su última gran novela y yo desde aquí se la recomiendo a todo el mundo porque se habla, bueno, pues de una Málaga, de una época y de una forma de. Bueno, de. Una forma de, vida, de culto sí, sí, y de culto vida y de sí, que, sí. que resulta muy, muy ilustrativa de lo, de lo que ocurrió, de lo que ocurrió, de por qué se permitió y de todo el efecto que tuvo aquella aquel escándalo. Pues apuntado queda que me ha entrado
1: muchas ganas de verlo ahora que lo dices. Hablamos antes de la Archicofradía de la Sangre y precisamente hoy, en lo que queda de Recuerdo a esa Iglesia, es una placa que la Archicofradía... Eh, instauró en el año 2007 si no me equivoco sí, y en justo el que se con motivo de su quiniento
0: ¿no? del 500 aniversario de su constitución y es una placa bueno a, al menos la archicofradía de la sangre dice voy a dejar aquí el sello no de de, de lo que fue y entonces en la, la placa pone la archicofradía de la sangre quiere recordar que en este lugar estuvo situada la iglesia conventual de la merced cuna de las cofradías mercedarias malagueñas y de la agrupación de cofradías si sí, es un
1: recuerdo a lo que hubo en esa, en, esa, en ese marco, ¿no? en esa pastilla terreno como estaba hablando para esa iglesia a la Merced. Y desde luego una de las de la esquinas más concurridas históricamente de Málaga, ahora también pues con imagínate. ese nacimiento de Picasso también. Claro, tú imagínate, Picasso tarde,
0: Picasso nace enfrente, en el año 1831 eh, sucede lo de Torrijos, bueno, el, el obelisco uh -huh. es posterior. Eh, que, si Era no me falla la memoria en torno al 42, 42 cuando, ya es probable, es, eh, sí. cuando ya empieza el reinado de Isabel II, pero bueno, es que la Plaza de la Merced... Yo creo que durante muchos años se ha tenido como una plaza menor sí, 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 o sí. al menos fuera de ese circuito. Eh, también como una plaza que ha estado de durante demasiado tiempo poco cuidada. Totalmente. Eh, bueno, pues con toda esa ruina después... Hablamos de la ruina de la iglesia de la Merced, pero es que hemos tenido hasta casi antes de ayer la ruina del edificio de la historia Entonces, bueno, yo creo que es una plaza que hay que reivindicar y que, y que ahora... Bueno, pues esperemos que afronte una nueva época de esplendor con lo que quiera que se haga en el solar de, de la historia, ¿no? Porque eso es otro otro melón que tenemos que abrir, que, es, es. que yo creo que, que va a dar todavía bastantes vueltas y que, y que terminará de dibujar por pues, la idiosincrasia de una plaza que, que de las más antiguas de, de Málaga y para mi gusto de las más bonitas. Y de que cuenta mucho, que en muchos puntos de la propia plaza se puede ¿Puedes contar. Puedes contar la historia de Málaga perfectamente, ciudad. porque está además también a los pies del de Alcazaba Gibralfaro, Alfaro, es decir, eso. la puerta de entrada a la ciudad, y ahí pues, lo puedes contar casi todo, ¿no? Tiene el Teatro Romano a un par de pasos, la aduana a 200, 300 metros, ¿cuánto estará? Sí, sí, sí. Y, y, y es, un tru, eh, es un triángulo, pues, absolutamente eh, prodigioso.
1: Pues nosotros nos quedamos sentados en uno de los banquitos de la Plaza de la Merced, a la fresca, que como decíamos de hace calor. En el de no, Picasso, por quedar. ejemplo. Nos quedamos ahí sentados para ganar un poquito el fresco, que como decimos hace aquí calor en el estudio. Y nosotros nos vemos escuchar para contar otra historia de Málaga la semana que viene, Ana.
0: Nos vemos, Curro. Muchas gracias. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iBox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.